0: Boa noite, igreja. Eu eu fico muito feliz. Uma das coisas que eu mais gosto é compartilhar a palavra de Deus. É uma alegria imensa no meu coração. É, poder falar da, da mesma fonte da água da vida que um dia eu pude beber e fui transformado. Eu acho que isso não pode ser escondido. Eu acho não, tenho certeza. que Isso não pode ser escondido. Todas as pessoas precisam experimentar disso. E muitas das vezes... Essa pessoa experimenta através de nós. Quando nós somos a própria Bíblia na vida das pessoas. Porque quando a gente olha para um espelho, a gente automaticamente vê a nossa aparência. Mas quando a gente olha para a Bíblia e se vê na Bíblia, a Bíblia como um espelho para a nossa vida, a gente não reflete só a nossa aparência, a gente começa a refletir Jesus. E a gente tem essa... Não é obrigação, porque obrigação é uma palavra muito forte. Mas nós temos esse dever de refletir Jesus na vida das pessoas. Amém, gente? E eu quero começar a palavra de hoje é, Queria que vocês abrissem 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Vai dizer o seguinte. As armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Pode passar mais um. Destruímos argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento, todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Então, eu queria que vocês fizessem uma declaração de fé nessa noite. Repitam assim comigo. Eu, eu. levo... Eu. Todo pensamento cativo a Cristo, e eu vou receber tudo aquilo que o Senhor tem para mim hoje. Receber. Receber tudo aquilo que vai vir fresco do céu. Bom, gente, o tema da palavra de hoje é altos e baixos. E eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias. Em dois versículos, são dois versículos chaves. O primeiro é 1 Reis, capítulo 18, versículo 36 ao 40. 1 Reis, capítulo 18, versículo 36 ao 40, vai dizer o seguinte: À hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente e orou, Ó oh, Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel, e que sou o teu servo, e que fiz todas essas coisas por ordem tua. 37. Responde-me, ó Senhor, responde-me para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar para ti. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água na valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram, ó, oh, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Então Elias ordenou-lhes, prenda os profetas de Baal, não deixe nenhum escapar. Eles os prenderam e Elias os fez descer ao riacho de Kizom e lá os matou. Agora um pouquinho mais à frente, vamos em 1 Reis, capítulo 19, versículo 1 ao 4. Primeira Reis, capítulo 19, versículo 1 ao 4, vai dizer assim: Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: Que os deuses me castiguem com todo o rigor, caso amanhã, nesta hora, eu não faça com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá ele deixou o seu servo. Então ele entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Vamos orar. Vamos abaixar nossas cabeças, Pai. Em nome de Jesus nós glorificamos e bendizemos o Teu nome. Porque só o, Senhor, só o Senhor é santo, Pai. Senhor, toma tudo o que irá acontecer aqui em tuas mãos, ó oh Deus. Sou apenas um instrumento, Pai, trazendo algo do trono do Senhor para a igreja, oh Deus. Pai, que se eu possa, Pai, trazer essa palavra como uma semente, Pai, nos corações de cada um aqui como terra fértil, Pai, para que essa semente possa brotar, dar frutos e esses frutos alcançarem outras pessoas. É isso que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Bom gente, durante a nossa jornada de vida, nós passamos por diversas situações. E isso é inegável, é um processo natural na vida do ser humano. Ninguém esperava nós passarmos por uma situação como essa, uma pandemia, aonde a gente está em casa tanto tempo sem poder fazer nada e por assim vai. Eu me lembro de quando eu era mais assim mais novo, eu sempre quis servir. Meu sonho era ser da área militar, mas eu não consegui ser. E aconteceu. São coisas que acontecem na nossa vida que nós não temos controle. Algumas coisas são por decisões que nós tomamos e algumas coisas porque é um caminho natural da nossa vida. Só que quantos já ouviram essa expressão ou até mesmo já disseram? Cara, a minha vida está uma loucura. Parece uma montanha russa. Eu já falei isso. Eu falei assim, meu Deus, eu tava muito bem, sabe? Daqui a pouco. Não sei o que aconteceu não, caraca. Eu tô numa fase assim terrível. Quem já passou por uma situação dessa? Eu já passei. E assim, muitas pessoas dizem isso. Ainda mais agora nesse momento que a gente tá vivendo. E a gente que assim, tava voando com negócios assim. Subindo, subindo, subindo. Daqui a pouco. Desceu. E. É uma coisa que nós não estamos isentos de passar, porque nós estamos aqui mediante tudo aquilo que acontece nesse mundo. Nós estamos é, é, dispostos a, a sofrer perdas, seja perdas de vida, perdas de negócios, perdas de saúde, diversos tipos de perdas, mas também nós estamos dispostos a ter ganhos em diversas áreas da nossa vida. E por que que hoje esse tema que eu estou trazendo, altos e baixos, é tão, tão propício no momento como esse? Porque muitos de nós não estamos sabendo lidar com uma fase que nós estávamos tão bem e estamos descendo por uma tão mal. E às vezes a gente não sabe sair dessa fase, sabe? A gente estava tão bem, pô, tá legal, tá tudo certo, tá tudo bem. Aí quando desce, não sabe o que faz. A gente às vezes paralisa. Às vezes a gente tenta achar solução, mas a gente não consegue. E o que a Bíblia nos ensina? Porque no âmbito humano, nós não podemos achar solução. Mas no âmbito espiritual, Deus nos ensina a passar por todas essas situações. Deus ele tem resposta para todas as nossas perguntas. Deus ele tem solução para todos os nossos problemas. Deus ele tem provisão para todas as nossas necessidades. E eu separei cinco dicas para vivermos bem. Não só os momentos baixos, mas os momentos altos da nossa vida. A primeira dica que eu tenho para vocês é o seguinte. Tome posse da vitória. Tome posse da vitória. E é uma coisa tão simples. Olha só. João, capítulo 16, versículo 33. João, capítulo 16, versículo 33, vai dizer o seguinte. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. A primeira coisa que eu quero deixar para vocês é o seguinte. Jesus não venceu o mundo para ele mesmo. Jesus venceu o mundo para nós. Sabe por quê? Eu fui fazer uma pesquisa, eu gosto muito de ver outras versões de Bíblia. E a versão da Bíblia amplificada ela vai dizer o seguinte... Tenho-vos dito essas coisas, para que em mim possais ter, abre parênteses, a perfeita paz e confiança. No mundo tem distribulações e provações e angústia e frustração, mas tem de bom ânimo. Ele abre um parênteses. Tenha coragem, tenha confiança, tenha certeza, tenha uma fé destemida, pois eu venci o mundo. E a melhor parte do, do versículo é esse. Eu privei o poder do mundo para não vos prejudicar e o conquistei para vós. Ou seja, Jesus venceu o mundo não para ele mesmo, mas ele privou todo o poder do mundo sobre nós e conquistou isso para a gente. E olha que bacana. Jesus tomou o nosso lugar, se fez pecado e morreu na cruz por mim e por você, para que tivéssemos vida, para que tivéssemos a vitória que foi conquistada por ele na cruz. Vamos abrir isso aqui que eu falei. A falta de entendimento em saber que a vitória da cruz conquistada por Cristo nos pertence, nos faz viver uma vida rasa, sem propósito e sem motivação. Por que que acontece, gente? O evangelho não é sentimento. Evangelho não é achismo. Evangelho é assim, ai ah, meu Deus, eu vim para o culto e fiquei toda arrepiada. É, é, esse é o negócio. Nada disso. Nada disso. Evangelho é convicção. É convicção, é certeza de que um dia o meu Senhor, meu Redentor, morreu na cruz para que hoje eu tivesse vida. E tudo isso, o evangelho se baseia na fé na fé de acreditarmos em que Deus enviou o Seu Filho para que tivéssemos vida, para que fôssemos salvos mediante a nossa aceitação dEle como nosso único e verdadeiro Salvador. E quando nós temos esse entendimento de que por sermos filhos de um pai, nós temos direito a tudo o que Ele tem, automaticamente a vitória da cruz é nossa. E a vitória da cruz o que, que nos revela? Nos revela saúde, nos revela paz, nos revela prosperidade, nos revela tranquilidade, mas nós só vamos ter esse entendimento quando nós, quando nós acreditarmos e tomarmos posse disso. É uma questão de convicção, de nós sabermos o seguinte, se Jesus morreu por mim ele deixou de ser o único, porque ele era o unigênito, ele deixou de ser o único para ser o primeiro, se ele é o primeiro, eu venho depois dele. Então, Jesus é meu irmão. Se Jesus é filho de Deus, eu sou filho de Deus. Então, se Deus é meu pai, o dono do ouro e da prata, é o advogado fiel, aquele que promete e cumpre, ele é aquele que pode todas as coisas, eu também posso todas as coisas. Mas basta eu tomar posse daquilo que está preparado para mim. Porque Jesus ele já fez tudo. Já fez tudo. Ele chegou assim, deu o um toque na cara do gol, falou assim, arrebenta, jogador, faz o gol. Só que muitas das vezes nós não entendemos isso. Nós não entendemos que isso já está disponível para a gente. Já está disponível para a gente. E quando nós entendemos que tudo isso que Deus preparou pelo plano de redenção na cruz está à nossa disposição, a nossa ótica de vida começa a mudar. E aí os momentos baixos, eles não vão deixar de existir. Porque a palavra diz, no mundo tereis aflições mas tem de bom ânimo porque eu venci muito. Sabe por quê? Jesus ele veio para a terra 100% homem e 100% Deus. Se ele foi 100% homem, ele também esteve sujeito a todas as coisas que nós estamos sujeitos aqui na terra. Jesus sofreu tentação. Eu estava assim, lendo o Novo Testamento, quantas foram as passagens que estavam assim? E as pessoas queriam pegar Jesus e ele saiu correndo com seus discípulos. Jesus. As pessoas perseguiam Jesus. E será que Jesus, quem disse que Jesus não sofreu tentação? Ele foi para o deserto, o diabo levou ele para o deserto. Ele sofreu tentação, mas ele mostra para a gente o seguinte, se eu conseguir, vocês também podem conseguir. Ele nos dá essa garantia de que quando nós tomamos posse da vitória, nós também temos a mesma vitória. Isso não é uma questão de achar uma questão de opinião, é uma questão de certeza, é uma questão de convicção. É a gente tomar posse daquilo que é nosso, por direito, por direito. Não por merecimento, mas por direito. Amém, gente? Quando entendemos que essa vitória é nossa, não há momento baixo que possa nos derrubar. Não há momento baixo que possa nos parar. Porque quando nós tomamos posse dessa vitória, o Espírito Santo começa a se revelar de uma maneira mais intensa dentro da gente. E aquilo que não tinha solução, começa a ter solução. As perguntas que não tinham resposta começam a ser respondidas. Aquela coisa que a gente fala assim, eu não sei mais o que fazer. Ele dá o caminho. Como a gente tem cantado aqui em alguns pontos atrás, meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é o nosso Deus, sabe? É o Deus que traz para gente a certeza de que um dia todo sacrifício de cruz para nós valeu a pena. Amém, gente? Amém? Isso inflama o meu coração. Saber que um dia houve é, um sacrifício. Deus ele preferiu é, observar a perda de um filho para que muitos não fossem perdidos. Deus ele preferiu dar Jesus para não perder toda uma população, toda uma humanidade. E aí, no plano de redenção, Jesus ressuscita e é o primeiro de todos nós que somos irmãos de Cristo, filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus porque não aceitamos Jesus como nosso único e verdadeiro Salvador. Porque não faz sentido nós sermos filhos se nós não temos um pai. E para nós sermos filhos de Deus, nós aceitamos Jesus como nosso único e verdadeiro Salvador, nos pedimos perdão pelos nossos pecados e confessamos ele em fé. E assim nós temos todo o direito daquilo que foi prometido, com obra da cruz para nossas vidas. Amém, gente? Só para deixar bem claro, porque muitas das vezes nós ouvimos, ah, não, todo mundo é filho de Deus. Só somos filhos de Deus quando aceitamos Jesus como único e verdadeiro Salvador. Porque Deus ele não, ele não te proíbe de ser filho. Ele não te proíbe de ser filho, mas só nós somos filhos quando aceitamos Jesus em nossas vidas. Só quando aceitamos Jesus em nossas vidas. A segunda dica que eu quero deixar para você é o seguinte, de uma maneira bem redundante. Declare com a sua boca. Declare com a sua boca. Provérbios 18, 20 ao 21. Provérbios 18, 20 ao 21. Vai dizer o seguinte. Do fruto da boca enche-se o estômago do homem. O produto dos lábios o satisfaz. A língua tem o um poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Quanto de, de nós, eu, pelo exemplo, já passei por isso. Caramba, eu estou sentindo que o dia hoje vai ser terrível. Realmente o dia foi terrível. Não, hoje o dia vai ser maravilhoso, nada me abala. eu vou para dentro, vou trabalhar, vou chegar em casa, vou passar um tempo com a minha família. E o dia é maravilhoso. Por quê? O poder da palavra ele é eficaz para determinar aquilo que você faz. O poder da palavra ele é eficaz para determinar como vai ser o seu dia, como vai ser a sua história. Se toda vez que você, de repente, você vê o seu filho fazendo uma bagunça e fala assim: esse menino não presta, e não sei o que, ele vai ser um nada na vida, a sua palavra tem poder sobre a vida do seu filho. Se você falar assim: o meu trabalho não está dando nada certo, isso aqui nunca vai andar, esse negócio está tudo errado, vai sempre dar errado. Uma experiência que eu passei foi muito interessante. Eu estava lá em Santa Cruz, lá na Rio Santos, lá em Itaguaí, E estava um sol de rachar, duas e meia da tarde, eu precisando voltar para casa do trabalho. E o ônibus que eu pegava para voltar para casa só passava de uma hora, uma e uma hora. E eu falei assim, meu Deus, está muito sol, eu estou muito cansado. Eu olhei para o relógio, eram duas e quinze. Aí eu falei, Senhor, eu não quero ficar nesse sol, está muito quente. Quando for duas e dezessete, eu quero que o ônibus passe aqui na minha frente para eu poder pegar ele. Dito e feito. Duas e dezessete o ônibus estava na minha frente, eu peguei ar-condicionado, poltrona reclinada e voltei para casa. O que eu estou querendo dizer com isso? Toda vez que nós declaramos algo no mundo espiritual, o Senhor age em nosso favor. Sabe? Mas assim, não limite aquilo que Deus quer fazer na, na nossa vida. Porque às vezes a gente fala assim, ah, Senhor, eu queria uma resposta. E às vezes você está esperando essa resposta achando que a grandeza do seu coração é a mesma grandeza do coração de Deus. Achando que essa resposta vai vir de uma maneira miraculosa, assim, sabe? Fogos e, e não sei o quê. Quando, de repente, a grandeza do coração de Deus é a simplicidade dele na sua vida. Então, se Deus falou algo para vocês, segure esse algo. Não importa o tamanho do algo que seja. Por quê? Porque algo que, para o nosso ver, pode ser pequeno, para Deus é extremamente grande. E isso faz muita diferença na nossa vida. Então Declare sem medo, a minha vida é uma bênção, a minha casa pertence ao Senhor, a minha família pertence ao Senhor, eu entrego os meus planos e projetos, os meus trabalhos nas mãos do Senhor, eu declaro que as minhas gerações serão extremamente abençoadas, eu declaro que o meu trabalho será um trabalho de bênção, eu declaro que aonde eu colocar a planta dos meus pés, eu vou refletir Jesus. Declare com a boca de vocês sobre todas as situações. Nas situações altas, declare, Senhor, que essa, que essa situação continue prosperando. Senhor, que essa fase continue abençoada para que eu possa abençoar outras pessoas. Mas quando estiver no baixo, declare também, Senhor, eu estou passando por essa fase baixa, mas vai mudar. Vai mudar. As coisas vão mudar. A situação vai mudar. E não desiste. Continue. Prossiga. Se numa semana não mudou, é porque Deus não é que não está respondendo. Ele só está mudando a forma de enviar a sua resposta. Então, continua declarando. Se não conseguiu num dia, amém. É um outro dia, é uma nova história. Tudo depende da ótica como a gente vê. A gente não conseguiu num dia, mas a gente teve vida para acordar no outro dia e tentar de novo. Então, vamos. Declare. Declare nos momentos baixos. Nós estamos passando, de repente, por um dos momentos mais baixos da história da humanidade. Declare todos os dias, esse vírus não vai chegar na minha casa. Esse vírus não vai chegar na minha família. Essa, esse momento financeiro não vai chegar na minha casa. E se esse momento chegou na sua casa, declare. Esse momento vai sair da minha casa, pois eu tenho Deus que é dono do ouro e da prata. E Ele vai enviar provisão, vai enviar resposta, solução, ideias, vai enviar um escape para que nós possamos sair dessa. Declare. Bem redundante, declare com a sua boca. Amém? Toda vez que declaramos algo, essa declaração ganha força e nos movemos em cima dela. Quando Pedro andou sobre as águas, ele andou sobre uma palavra. Pedro ele perguntou para Jesus, se é, tu, se é você mesmo, Jesus, manda eu ir até aí. E Jesus falou, vem. Quando Pedro ele começa a andar sobre as águas, não foi porque Deus preparou um caminho para ele. Foi porque Deus disse, vem. Foi sobre uma palavra. Foi sobre uma declaração que Pedro teve um dos maiores milagres da Bíblia, andar sobre as águas. Então, a declaração de Deus está disposta para a gente todos os dias. Vamos nos mover em cima dela e vamos declarar aquilo que está escrito. Porque isso aqui é 100% verdade. 100% verdade, sem erro sem se preocupar. Será que isso é certo? Não, é 100% verdade. Se aqui diz que nós somos abençoados em todas as regi regiões celestiais, que nós somos altamente amados, favorecidos, que nós temos todas as promessas guardadas para nós, é 100% verdade. Declare tudo aquilo que a palavra do Senhor diz para você, que nós temos certeza de que viveremos grandes coisas mesmo em meio à pandemia. Amém? Quantos podem aplaudir o nome do Senhor? Glória a Deus! Sabe? Altos e baixos. Outra coisa que eu queria dizer é o seguinte. Em, de, em diversas situações, quando nós estamos em altos e em baixos, nós às vezes estamos tão empolgados nas altas e tão desesperados na baixa que nós não ouvimos a voz de Deus. Então, a terceira dica que eu dou é, ouça a voz de Deus. E aí eu vou contextualizar os textos que eu li no começo. Elias estava em cima da carne seca. Sabe, todos os profetas de Deus tinham sido mortos e só sobrou ele. E aí ele pôs Deus à prova num, vamos dizer assim, num duelo entre Elias e os profetas de Baal. Prepararam um altar e aí pediram para que fogo do céu descesse e consumisse o altar. Os profetas de Baal oraram quase um dia todo e nada aconteceu. E aí Elias pegou e falou assim, taca água aí no altar. Pensar, Pô, fogo e água não combina, né? Vai dar ruim. Elias mandou tacar três vezes. Encheu o altar de água. Ele começou a orar e o fogo caiu do céu. E aí ele foi, pegou todos os profetas de Baal e matou todo mundo. Ou seja, Elias estava aqui, ó. Era o cara. Ele estava na melhor fase da vida dele. Só que, algum tempinho mínimo depois... O rei Acabe ouviu falar e comprou para a esposa dele, Jezabel. Jezabel falou assim, quer saber? Eu vou mandar matar esse cara. E Elias, que estava por cima da carne seca, ficou com medo. E ficou por debaixo da carne seca. E ele ficou assim, caraca, ela quer me matar. Eu vou me esconder e fugir. Ele pediu a Deus, Senhor, me mata. Tá bom, já fiz o que tinha que fazer. Ou seja, Elias estava numa fase muito boa. E daqui a pouco ele estava numa fase muito ruim. Ele pediu a Deus para trazer fogo do céu... Matou todos os profetas de Baal e ficou com medo de uma palavra de uma pessoa que dizia que ele queria matar ele. Ele foi e se escondeu dentro de uma caverna. Olha só que situação. Será que a gente, de repente, não já passou por uma situação como essa? Onde nós estávamos tão bem assim, sabe? Com Deus, a gente estava tá assim, sabe? Poxa, num, numa caminhada legal, com hábitos legais e, de repente, acontece uma situação na nossa vida e a gente se esconde. E a gente, sabe desiste olha o que aconteceu 1 Reis, capítulo 19 versículo 11 ao 13 1 Reis, capítulo 19 versículo 11 ao 13 Elisa estava na caverna e estava conversando com Deus eu assim Deus, por favor, me mata eu já fiz o que eu te fazer, eu não sei mais o que fazer e aí, olha o que acontece o Senhor lhe disse saia e fique no monte na presença do Senhor pois o Senhor vai passar então veio um vento fortíssimo Que separou os montes E esmigalhou as rochas diante do Senhor Mas o Senhor não estava no vento Depois do vento houve um terremoto Mas o Senhor não estava no terremoto 12 Depois do terremoto houve um fogo Mas o Senhor não estava nele E depois do fogo houve um murmuro De uma brisa suave Versículo 3. Quando Elias ouviu Puxou a capa para cobrir o rosto Saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou, o que você está fazendo aqui, Elias? Só até o trecho, tá bom. Tantas coisas aconteceram. Sabe? Veio um vento tão forte que foi capaz de esmigalhar uma montanha. Veio um terremoto e veio um fogo, mas o Senhor não estava em nada disso. Mas veio uma brisa suave ao pé do ouvido de Elias e Elias ouviu o Senhor. O que, que eu quero dizer? Deus quer nos dar instruções, mas para que possamos receber essas instruções, precisamos estar íntimos. Quanto mais eu estou distante de Deus, mais difícil fica para ouvir a sua voz. Quanto mais perto eu estou de Deus, mais fácil fica o de ouvir a sua voz. Sabe por quê, gente? Não sei se vocês já repararam no, no futebol, quando alguém quer falar alguma coisa para ninguém, vê o que, que o cara faz. Chega perto e tampa a boca. Porque Deus ele quer dar uma instrução para você. Ele não quer dar uma instrução para ninguém. A instrução que Deus te deu é única e exclusivamente sua. Porque a sua necessidade é única. E Deus entende a sua necessidade. E é, não é nos tardalhaços que Deus vai falar assim, oh, tem que fazer isso para resolver aquela situação. Eu nunca vi ninguém fazer isso. Eu nunca vi ninguém fazer isso. E a pessoa que dá a instrução não é qualquer pessoa. Quem dá uma instrução e quer o seu bem é uma pessoa que você tem relacionamento e intimidade. E o Espírito Santo ama ter relacionamento e intimidade com a gente. Então, uma dica que eu dou para vocês é estejam sensíveis a ouvir a voz de Deus. Sabe por que Existem tantos ruídos ao nosso redor e nós estamos tão preocupados com esses ruídos que nós não conseguimos ouvir a voz de Deus. Deus ele não muda, a voz dele continua a mesma. Nós que estamos tão desesperados em querer respostas, estamos gritando tanto, estamos ouvindo tantas coisas, que nós não estamos ouvindo a voz mais importante, que é a voz de Deus. Porque se você for parar para olhar, são tantas coisas que nós ouvimos e lemos e assistimos na televisão, se você, a gente tiver assistir o jornal da Record, a gente fica até com medo de sair de casa. É tanto sangue, se espremer, sai sangue. E morte de não sei o quê, e fulano que matou não sei o quê, e não sei o quê, e morte. Aí abre a Globo.com a primeira notícia da página. Mais mil pessoas morrem 24 horas, é recorde de não sei o quê. São tantas coisas que nos fazem ficar desesperados. Mas a voz do Senhor, ela nos instrui, nos dá direção. Ela nos dá paz, ela nos dá entendimento. Porque quando nós ouvimos as vozes ao nosso redor e nós ouvimos a voz de Deus, todas as vozes ao nosso redor se dissipam. Por quê? A paz de Deus não é o um encerramento da guerra, mas é nós estarmos em paz em meio ao caos. Sabe? O pau pode estar quebrando no mundo, mas nós estamos aqui firmes. Nós estamos em paz, porque nós ouvimos da sua palavra que ele nos garantiria segurança. Nós ouvimos da sua palavra que ele nos garantiria prosperidade. Nós ouvimos da sua palavra que ele nos garantiria amor. Então, quando nós ouvimos a voz de Deus, nós temos a certeza de que tudo aquilo que nós estamos passando terá uma instrução para a nossa vida. E ouvir a voz de Deus não é simplesmente ouvir como vocês estão me ouvindo. Nós temos a oportunidade de ouvir todos os dias a voz de Deus. Está aqui. A Bíblia. Deus ele está colocando aqui coisas assim. A Bíblia é um manual de vida. Tem resposta para tudo. Tem resposta para tudo. Mas nós decidimos ouvir ou não a voz de Deus. Então, ouçam a voz de Deus. A penúltima dica não, antes eu quero ler duas coisas para vocês. É João 6,45. João, capítulo 6,45. Porque não adianta eu falar para você que é preciso ouvir a voz de Deus e não saber o que a Bíblia diz sobre isso. João 6,45 diz, Está escrito nos profetas, todos e serão ensinados por Deus. Todos os que ouvem o Pai e dele aprendem, venham a mim. Ou seja, Deus ele ensina. Todos aqueles que vão em direção a Deus, eles são ensinados, eles aprendem e chegam ao Pai. E a outra, é Jeremias 33, 3. Jeremias, capítulo 33, versículo 3, vai dizer o seguinte: Clama a mim, e eu responderei, e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. E aí você já pensa: Clama a mim, declare com a sua boca. E Deus vai responder. E você ouve a voz dEle. Ou seja, ouvir a voz de Deus é segurança, é direção, é instrução, é paz, é prosperidade. Ouvir a voz de Deus é viver tudo aquilo que Ele nos prometeu. A quarta dica que eu tenho para dar para vocês é agradeça. Gratidão. E aí eu quero dizer três versículos que eu separei dentre tantos de gratidão que tem na Bíblia. 1 Tessalonicenses 5,18 1 Tessalonicenses 5, 18 Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Salmos 136, versículo 1 Salmos, capítulo 136, versículo 1 Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Efésios, capítulo 5, versículo 20 Dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Gratidão. Quando nós temos gratidão por todas as coisas, nós vivemos a plenitude da bondade de Deus sobre nossas vidas. Vou repetir. Quando temos gratidão por todas as coisas, nós vivemos a plenitude da bondade de Deus sobre nossas vidas. Quem já assistiu o filme Desafiando o Gigante vai saber do que eu estou dizendo. O time estava muito bem no campeonato e em um jogo eles perderam. E aí nesse jogo, quando eles perderam, eles foram para o vestiário, todo mundo triste. E aí falaram assim, se nós estávamos agradecendo e orando na nossa vitória, vamos agradecer e orar na derrota. E eles fizeram isso e algum tempo depois ligaram para o treinador dizendo que escalaram jogadores irregulares no time que eles perderam e eles venceram e foram para a final. Deus ele age em nosso favor quando nós agradecemos. Deus ele age em nosso favor quando temos gratidão em nosso coração. Sabe? Deus ele prepara coisas pra gente que só nós podemos ter. Sabe? Eu sou muito feliz e grato pela família que eu tenho. Hoje é uma família de dois, eu e a Anne. Mas eu sou grato pela casa que eu tenho, eu sou grato pelas coisas que eu tenho dentro de casa, eu sou grato pela comida que minha esposa faz, que é maravilhosa. Eu sou grato por, por quê? Eu contemplo tudo aquilo que eu tenho. Eu não comparo aquilo que os outros têm. Por quê? Quando eu comparo aquilo que os outros têm, querendo o que, o que as outras pessoas têm para mim, eu deixo de desfrutar da plenitude que só Deus me dá. Sabe por quê? Não adianta eu querer aquilo que a outra pessoa tem, sendo que Deus ele me deu um, algo diferente. E quando eu quero aquilo que a outra pessoa tem, eu estou desmerecendo aquilo que Deus me deu. Quantas vezes eu escuto assim, ah, porque o filho, por exemplo, eu ouvi de, uma, eu ouvi de uma, uma pessoa, ah, porque o filho de fulano já faz isso, o meu não faz. Ah, porque fulano conseguiu chegar e eu não cheguei. Contemple aquilo que Deus está te dando. Porque se Deus te deu, é porque você é único e exclusivo para receber aquilo que ele tem para você. Sabe por quê? Você pode estar num lugar onde a outra pessoa não poderia estar. Porque Deus te colocou naquele lugar porque sabe que você poderia fazer a diferença naquele lugar. Se Deus ele te deu coisas na sua casa, te deu uma comida boa, te deu um sofá, que não é o sofá do teu vizinho, é porque as pessoas, quando vão sentar ali, vão sentir alegria e paz, porque o celular é um lar de bênçãos, o celular é um lar de alegria. As pessoas vão comer essa comida e falar assim, nossa, que comida boa, estou sentindo um negócio diferente. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Então, quando nós estamos no bom, agradeça o bom. Mas quando nós estamos no baixo agradeço o baixo também. E em todas as coisas, damos graças a Deus. Porque quando nós damos graças, nós vivemos a plenitude da sua bondade. Deus é bom em todo o tempo. A gente lê o Salmo 136. Se a gente começar a ler o Salmo 136, ama... acho que 99% das frases termina assim. O Senhor é bom o seu amor dura para sempre. E quando o amor de Deus dura para sempre, a gente entende assim, nossa, se Deus me ama... Ele me ama em dar coisas Ele ama me abençoar, Ele ama me proteger Ele ama cuidar de mim Então quando somos gratos, Nós temos o amor de Deus durando para sempre em nossas vidas É garantia de prosperidade De segurança, de amor De direção, de confiança Sabe, quando o amor de Deus dura para sempre Nas nossas vidas, nós somos transbordados Por esse amor E quando uma coisa transborda, ela começa a espalhar E as pessoas que estão ao nosso redor Começam a ser tocadas por aquilo Que está espalhando da gente Sabe? Gratidão E a última dica é o seguinte Desfrute De todos os momentos Sabe por quê, gente? Quantos aqui já fizeram uma viagem? De ônibus E aí a gente pensa o seguinte Pô, vamos pegar aí 5 horas de estrada E aí a gente fica naquela expectativa De chegar no final da viagem E aí a gente fala assim Pô, saiu daqui do Jardim América Vai, passa aquele, aquele todo esse lugar feio aqui Todas essas lugares feias aqui e a gente só vai prestar atenção quando chega assim, ah lá, filha, vaquinha no campo. Nossa, que montanha bonita, tudo verde. Mas quando chega nos lugares que não é muito interessante, a gente fecha a cortina, bota o fone no ouvido e dorme. Eu estou querendo dizer para você o seguinte, independente do final da sua caminhada, desfrute todos os momentos. Sabe por quê, gente? É muito fácil desfrutar daquilo que é bom e não é errado. É muito bom desfrutar do que é de melhor, mas desfrutar daquilo que é ruim é um aprendizado para nossas vidas. E quando nós desfrutamos dos momentos baixos, nós temos a certeza de que um dia nós podemos ser o remédio para outras pessoas. O que eu quero dizer com isso? Nós passamos por uma situação... Nós vencemos a situação, nós temos propriedade para dizer, eu passei e eu venci. E se uma pessoa estiver passando pela mesma situação, você pode falar assim, cara, o caminho é esse. O caminho é esse. Por quê? Um dia você desfrutou do momento baixo. Um dia você teve a percepção de falar assim, nossa, eu só tenho metade de um limão, mas eu vou fazer uma limonada para eu tomar. Sabe, Deus ele, 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 ele não coloca nada de ruim na nossa vida, porque Ele é Deus de amor. Mas ele coloca a percepção na nossa mente da seguinte maneira: eu não coloquei essa situação na nossa, na sua vida, mas o que nós podemos fazer para experimentar um sobrenatural da minha parte? Sabe? Deus ele não coloca doença em ninguém, Deus ele não tira nada de ninguém, Deus ele não deixa ninguém pobre, Deus ele não faz nada. Mas se você está passando por uma situação como essa, a pergunta que nós devemos fazer é Deus. O que eu faço nessa situação para experimentar um sobrenatural do Senhor? Isso é desfrutar os momentos. É aprender com aquilo que a vida nos proporciona de maneira tão ruim, sabe? E pegar isso e de alguma forma sobrenatural passar por essa situação e dizer assim, as cicatrizes que eu tenho hoje são a marca de que um dia eu obtive a vitória. E tem muita gente que tem vergonha de esconder as cicatrizes. Não esconda suas cicatrizes. As cicatrizes são as marcas que nós carregamos das vitórias que nós obtemos na nossa jornada de vida. Então, eu gostaria que nós ficássemos de pé. Já estou encerrando. E eu gostaria de orar por vocês. Porque tem são tantas as pessoas que têm passado por momentos altos e baixos nessa caminhada e não sabe o que fazer. Talvez você esteja numa situação como essa. Dizendo assim, cara, que eu estava muito bem, mas agora eu estou muito mal, eu não estou conseguindo sair disso. Eu quero orar pela sua vida. Quero orar para que Deus te dê instrução. Para que Deus, sabe, seja a resposta. Porque a igreja, ela é a resposta para uma sociedade. E hoje nós vivemos numa sociedade tão caótica, tão caótica, que eu creio que a única coisa que pode mudar a situação de, do nosso estado, do nosso país, é nós sermos igreja. É nós sermos igreja. Não é quatro paredes, é nós refletirmos o que a Bíblia diz. É nós entendermos que o Evangelho... Tem o poder de mudar um bairro, uma cidade, um estado. Tem o poder de mudar uma vida, uma casa, uma família. E nós somos os carregadores desse evangelho. Nós somos os carregadores da glória de Deus. Então, se você hoje está passando por um momento baixo e não sabe como passar, eu gostaria que vocês pensassem nesse momento baixo. Pode ser qualquer momento. Não desmereça assim, sabe? Ah, é uma coisa tão insignificante, mas de repente tem roubado algumas noites de sono. Ou então tem feito, sabe, uma preocupação alarmar na sua mente. Talvez você esteja tão preocupado que esteja até afetando a sua saúde. Eu gostaria de fazer uma oração por vocês nesse momento. Para que Deus dê direção, instrução, paz, tranquilidade. Para que os momentos baixos se tornem aprendizado e remédio para outros. Amém? Deus, em nome de Jesus. Nós declaramos, o oh Pai, em alto tom nesta noite. Pai, os momentos baixos cessarão. Nós damos uma ordem no mundo espiritual. Há tantas coisas ao nosso redor dizendo que não vai dar, que não vamos conseguir, que acabarão, que nossos celeiros estarão vazios, que a nossa saúde irá embora. Nós damos uma ordem no mundo espiritual. Basta! basta, o Senhor é um Deus de respostas, o Senhor é um Deus de provisões, o Senhor é um Deus de soluções, e nós tomamos posse de toda a solução, de toda a resposta para a nossa vida, para passarmos por esses momentos baixos. Em nome de Jesus Pai, toma todos aqui em Tuas mãos, Senhor, todos em Tuas mãos. Deus, Ele está está dizendo que há pessoas que estão passando por momentos baixos de saúde. A saúde estava muito boa, os exames muito, estavam muito bons, o corpo estava muito bom, mas de momento para cá a saúde não ficou legal. Existem partes do corpo que doem muito, pernas, coluna. E Deus está dizendo assim, eu sou o Deus que cura, eu sou o Deus que sara. Deus está enviando a, a provisão de saúde sobre sua vida. Deus está enviando solução para a sua vida. Deus está também trazendo o um entendimento de que há pessoas que estão passando uma fase muito obscura e não sabe por que isso está acontecendo. Mas Deus está dizendo que já está trazendo luz para toda a situação. Deus já está trazendo um entendimento para toda a situação que está acontecendo. Aleluia! Ainda com seus olhos fechados, eu gostaria de fazer um apelo. Se há alguém que está numa fase tão baixa que está pensando em desistir da vida, isso serve para você que está nos acompanhando pelas redes sociais. Talvez a fase esteja tão baixa que você está pensando em desistir da vida, ou a fase está tão baixa que você se afastou dos caminhos do Senhor e deseja voltar. Você que está do outro lado da internet e deseja aceitar Jesus como seu único e verdadeiro salvador ou deseja voltar para os caminhos do Senhor, mande uma mensagem para a gente no YouTube ou no Facebook dizendo, eu quero começar de novo, eu quero ter um novo começo na minha vida, eu não aguento mais viver fados tão baixos, eu quero viver uma vida boa, uma vida plena. Manda uma mensagem para a gente, nós já vamos orar por você. E aqueles que estão aqui na igreja, talvez você esteja passando por uma fase tão ruim que achando que não há mais solução e isso te fez afastar dos caminhos do Senhor ou até mesmo está te fazendo desistir da sua vida. Há alguém aqui nesse lugar, levante suas mãos, ninguém está vendo. Ninguém está vendo. Estão todos de olhos fechados. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu gostaria de orar por você que está do outro lado dessa câmera. Você que é, aceitou esse convite como, como Jesus, como seu único e verdadeiro Salvador. Eu gostaria de orar por você e você também que está voltando para os caminhos do Senhor. Repita essas palavras comigo. Pai, eu te aceito como meu único e verdadeiro Salvador. Eu me arrependo de todos os meus pecados e recebo o Senhor em minha vida para viver uma vida de plenitude, paz e bondade, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Aplaudam o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom. Gente, me perdoem, seis minutos eu passei do nosso tempo
1: original. o amor de Deus o Pai a comunhão e a consolação do doce Espírito dessa presença maravilhosa que paira sobre esse lugar seja sobre nós aleluia eu sou tua casa eu sou aplauda ele nessa noite te amo em Cristo Jesus, vai em paz o Senhor é contigo Deus te abençoe muito nessa semana Deus abençoe a sua vida não se esqueça, passe na cantina você que nos visita pela primeira vez vá lá atrás também nós temos uma lembrança para te dar e quarta-feira às 19h30 nós estamos aí